0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Han kommer aldrig att misslyckas eller svika. He won't fail. Även om vi är på väg åt helt fel håll upprörda över det vi inte begriper så kommer han aldrig att fejla som man skulle sagt på modern svenska. Han kommer aldrig att svika oss. Han söker upp oss. Det kommer vi läsa en bibeltext om idag. Idag är första söndagen efter påsk. Förra söndagen så firade vi att Herren är uppstånden. Graven är tom. Jesus lever. Och allting... Allting har fått en ny vändning. Kanske inte syns riktigt ännu, men allting har sedan den dagen fått en ny vändning. Därför så kallade den tidiga kyrkan söndagen för den åttonde dagen. Och du som kan lite matematik, du fattar ju att det här är ju helt fel. Veckan har ju sju dagar. Och så är det söndag och så går det ett gäng dagar och så kommer vi till den nästa sjunde dag och då är det söndag. Och så säger de att det är den åttonde dagen. Lite för att markera att söndagen är den nya uppståndelsens dag varje söndag. Uppståndelsen var inte någonting som bara skedde en gång då och där. Vi firar det på påskdagen men vi lever det varje dag. Och För att påminna oss om det i den återkommande veckans rytm så har vi söndagen som den åttonde dagen. Som öppnar dörren till en ny verklighet och som skapar helt nya förutsättningar för dig och mig. Jag funderade på om jag inför den här predikan skulle tagit fram siffran på hur många ton Godis som svenskarna äter varje påsk. Jag gjorde inte det för jag tänkte, jag har hört den någon gång och jag tänkte att det är så grotesk den siffran så jag bryr mig inte om det. Men det är mycket. Du vet, påskens budskap är inte en sockerkick som man säger att nu blir man lite härlig så där en stund. Va? Och om det är barn så går det går inte för dem att. Nej ja, men ni vet. Ja, men det är helt andra kolhydrater. I den händelsen som håller och som lever och som vecka för vecka, dag för dag, situation för situation öppnar dörren till en ny verklighet till den åttonde dagen. Och det här skulle jag vilja dela några tankar med er kring utifrån Lukas evangeliet, det 24 kapitlet. Berättelsen om två lärjungar som är på vandring från Jerusalem till Emmaus. Om du vill ha en rubrik på den här prediken så har jag kallat det för fördjupat lärjungarskap. Vi läser från vers 13 i Lukas evangeliet 24. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt som hade hänt- Och medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som hänt under de här dagarna. Vad hänt? Frågade Jesus. De svarade. Detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad. Av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer- att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse. Men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då frågade han dem. Då, då sa han. Förstår ni så lite? Är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och Med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn ditt de skulle. Och han såg ut och vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När, de sen låg till bords, när han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbröd, bönen bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och då sa de till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Och de röt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa. Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Herre nu ber vi att ditt ord ska uppenbara dig själv för oss. Hjälp oss att förstå. Sätta våra hjärtan i brand. Och fördjupa våra relationer till dig och varandra. Amen. Det här är en väldigt vacker berättelse. Jag tycker mycket om den här berättelsen. Den finns i Lukas evangeliet 24. Och Det är många av evangelietexterna som finns i flera evangelier. Den här finns bara hos Lukas. Det finns en liten antydan hos Markus, Men... Det är Lukas som berättar den här texten. Sammanhanget vi kommer in i är ju alldeles i slutet av det, det sista kapitlet i Lukas evangeliet. Jesus har vandrat med sina lärjungar. De har rört sig upp mot Jerusalem. De har förberett sig inför påsken och så gick det som det gick med den här påsken. Och nu är vi på påskdagens eftermiddag. Och allt Gungar. Uppståndelseberättelsen. Gör dem. ni märke till det? Och nu har några kvinnor gjort oss uppskakade. Man hade ju kunnat tänka sig så här. Nu har några kvinnor gjort oss upprymda och jätteglada och övertygade. Nej, uppskakade. Vi får inte ihop det här riktigt. Hur ska vi förstå den här berättelsen? är som de nu säger. Och det är ju lätt för oss 2000 år senare som i 2000 år har läst sista sidan och vet att ja men så här gick det ju. Det är ju självklart. Men när man står där mitt i och inte vet om man själv eller ens kolleger kommer att komma hem. Då har man inte svaret. Där befinner vi oss nu. Är ni med? Det är lite omskakande. Och så går de och diskuterar. Och så säger de, tänkte ni på den formuleringen då? De överste prästerna och har fått honom utlämnad, dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han skulle vara. Men de hade massa förhoppningar, massa drömmar, massa tankar som det här borde vi, det här så här borde det vara. Men det har gått i kras. De hoppades i imperfekt, i förgången tid. Och nu går de där och samtalar och diskuterar. Och så slår Jesus följa med dem. Och vi ska inte gå in på vart de går. Vi vet inte riktigt i vilken by det är som är Emmaus. Vi vet inte riktigt vem det här, de här två lärjungarna är. Det finns en del idéer om det genom historien och traditionen. Skriften ger oss bara namnet Kleopas. Och vi stannar där. Det är två lärjungar. Och det jag skulle vilja säga något om när det gäller det fördjupade lärjungaskapet. Det som händer de här två männen på den här vägen. Som gör att de inte är samma personer på kvällen som de var på förmiddagen. Det är tre saker jag vill säga något om. Det ena handlar om lärande och förståelse. Det andra handlar om erfarenheter och gudsmöten. Och det tredje handlar om gemenskap med varandra och Herren. Låt oss börja med lärandet. Jesus slår, följer med dem, frågar om vad som har hänt. Det är, ju, det är också så här. Men han är ju så skön, Jesus, vad? Vad har hänt? Ja, det är precis som han, han visste ju. Var det någon som visste? Eller? Vad har hänt? Och så står det så här. Och med början hos Mose och alla profeterna. Så förklarade han vad som står om honom i alla skrifterna. Om jag bara får packa upp det här lite grann. Här placerar Lukas in berättelsen om Jesus i hela det testamentliga berättelsen. Om du går lite längre fram i samma kapitel så återkommer nästan samma formulering. Då står det. Hos Mose, profeterna och i salmerna. Alltså det här var de tre kategorierna av texter som fanns i den judiska Bibeln. I det vi kallar för gamla testamentet. Mose, profeterna och texterna. Och hade det nu varit en teologisk föreläsning så hade vi börjat diskutera hur de har gjort de här indelningarna. Vi struntar i det. Vi bara konstaterar att Jesus placerar berättelsen om sig själv mitt i, inte en punkt, inte två, men med utgångspunkt hos Mose och alla profeterna förklarade han vad som stod om honom överallt i skrifterna. Berättelsen hänger ihop. Den här berättelsen är inte ett antal lösryckta sentenser. Det är en sammanhållen berättelse. Och djupet i den berättelsen, i budskapet om Jesus. Det blir djupare om jag har hela det sammanhanget. Om jag kan sätta in det i liksom koppla det med varandra. Och Jesus hjälper lärjungarna att se sammanhanget. Jag vet inte hur du läser bibeltexterna eller om du läser bibeltexterna. Men ibland gör vi så att vi dyker in i en text och den kan ju tala jättefint till oss. Och sen så två dagar senare så dyker vi in i en annan text. Och sen så går det någon vecka och sen så tar vi en annan text. Du vet att Berättelsen hänger samman. Och vi behöver hjälpa varandra att se sammanhangen. Ibland talar vi om att man ska låta text tolka text. Jag tycker det är en bra grundprincip. Om du tycker något är krångligt i bibeltexten, läs då andra bibeltexter. Gå ner till botten av sidan och kolla om det finns någon sån här parallellställe. Gå till det och se hur det beskrivs. Och Förstår du? Att hjälpa varandra att bygga ihop helheten av berättelsen. Det är inte en sockerkick vid ett tillfälle. Det är långa kolhydrater som bygger hela historien. Där Jesus Kristus är historiens mitt. Och Berättelsen om hans död och uppståndelse. Det är det som kastar ljus över allt annat. Och därför behöver allt annat också vara med och ligga till grund för hur vi förstår berättelsen om Jesus Kristus. När man gör den här övningen att läsa texterna så är det inte i första hand för att kunna liksom vinna på... Nu vet jag inte om det finns... Spelar man trivial, När jag var ung så spelar man trivlig plussjut eller något sånt där. Alltså frågesporter liksom. Och om det skulle finnas sådana så är det ju sällan bibelfrågor på, eh, på dem. Men det här handlar ju inte om sådana här. Oh, ja, men jag vet vad det där står. Jag kan den där grejen. och, och... Vet vad han gör? Med början hos Mose och alla profeterna så förklarar han vad som står om honom i alla skrifterna. Vi läser med ett fokus. Det är inte bara det att vi skapar ett sammanhang- Men lärandet har en riktning. När ditt och mitt lärjungaskap ska fördjupas så handlar det om att få en skarpare bild av vem Jesus är. Det är där i mötet med den skarpare bilden av Jesus som ditt och mitt liv förklaras. Det är där som din och min förståelse av evangeliet fördjupas. Därför tänker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att inte bara läsa texterna så här, Hoppa lite här och där. Och, och liksom tänka sig att ja, nu har jag, nu har jag liksom bockat av den. Det är väl bra en läsplan att bocka av. Men f- med fokus på vad som står om honom. Vad är evangeliet i den här texten? Det är det som fördjupar vårt lärningsskap. Jag skulle vilja utmana oss alla- att leva i den här kontinuerliga pågående fördjupandet av vår tro. Och ni som är unga, ni bör planera in ett år på bibelskola. Planera in det i er karriärplanering. Och ni som är gamla, ni kan ta ledigt ett år och fördjupa er karriärplanering. Nej men att hitta ett sätt där, där det här liksom inte bara blir lite skvalp. Jag kan berättelsen. Ja men den där har jag hört förr. Utan verkligen på riktigt fördjupa. Här i vår kyrka har vi ju lördagskurser. Fyra lördagar där, där, man, där man med hjälp av alt kurser fördjupar bibelkunskap och annan teologi. Det där kan man göra på mängder olika sätt. Men vill du leva i det fördjupade lärjungarskapet, då behöver du också ja jag lämnar det. Jag har ju flera andra fina bibelställen här som jag också skulle kunna lägga ut texten kring. Men jag tror att jag droppar det. Vi kommer inte bli varma, passionerade Jesus-efterföljare bara för att vi vet hur texterna hänger ihop. I de här två lärjungarnas fall så berättar ju de en bit in i texten om vad de sen efteråt förstod att de kände när de gick där med Jesus- Kom ihåg formuleringen. När, Jesus, när de hade förstått att det var Jesus, så sa han: Brann inte våra hjärtan när vi gick där på vägen. Och när han talade till oss och utlade skrifterna för oss. Alltså, det där brinnande hjärtat. Att ha de där tillfällena som gör att det liksom tänder till. Sant lärjungaskap är inte en intellektuell övertygelse som man... Mm-hmm. Jag tror att min uppfattning är. Nej, men passionerat lärjungaskap och verkligt fördjupat lärjungaskap, ja, det brinner ju någonstans. I vår tradition så har vi gärna betonat det där brinnandet. Och så har vi blåst upp va? och, och fått en jättestark erfarenhet. Och sen så blir det lite ökemanning. Och så blåsar det till. och sen så... Jag tror på kombinationen Jag gillar påskäggets godis, va. Men ska man jobba hårt den dagen så behöver man ha havregrynsgrötan också. Alltså du behöver kombinationen av de här grejerna. Och därför behöver vi värna de här erfarenheterna. Dela berättelserna med varandra när våra hjärtan brinner. Och det är inte alltid det som vi själva förstår när det sker, men vi kan se det i efterhand. Så var det ju för de här lärjungarna: De förstod ju först efteråt vad de faktiskt kände när de gick där på vägen. Det innebär du kan inte alltid avgöra den starka erfarenheten i nuet. Är du med? Du kan inte alltid värdera så, att, åh, det var en stark! Hmm, härligt! Ni kanske du först fattar veckan efter att det där var riktigt starkt. Och därför är det lite farligt om man blir för koncentrerad på de här starka explosionerna. Men den här texten visar ju att det är oerhört viktigt att också ha det brinnande hjärtat. Där liksom mitt centrum sätts i rörelse. Och det bygger ju på inte upppiskade känslor där vi har liksom rätt typ av ljus, ljud och så en lätt excentrisk extatisk pastor som far kring och som inte kan stå stilla. men det det är ju inte det. Utan där handlar ju om det verkliga mötet med Jesus bränn inte våra hjärtan när vi gick där på vägen och han skrifterna när Jesus talar till oss. Det är de tillfällena. De kan med fördel ske i ett eftermöte i Pingskyrkan men de kan också ske en onsdag kväll i kökssoffan eller var som. Därför är Jesus är ju alltid närvarande. Värna de där tillfällena. Vårda de där ögonblicken. Och dela dem med varandra. För du vet att när vi delar berättelsen med varandra så kan vi också hjälpa andra att öppna dörren till sina egna erfarenheter. Om vi lägger samman våra möten med Jesus så blir summan större. Och så delar vi de här berättelserna. Så våra Mötet med Jesus. Vårda hjärtat. Var inte rädd för de erfarenheterna. Men mät inte kvaliteten i dem. Just hur känslan agerar just vid tillfället. Många bibelställen finns att lägga till om detta. Men vi går vidare. Den sista punkten är. Jag uppfattar att den här texten är väldigt tydlig med att deras fördjupade lärungaskap också var nära förknippat med gemenskapen. Och i det här fallet kanske gudstjänsten. För mig är det så här att när jag läser bibeltexten så tänker jag de ord som står, de är faktiskt menade att stå. Och Gud har en avsikt med de som står. Och när det då står att när de lade sig till bords så tog han ett bröd. Och nu använder jag den översättning som var i den här då. Läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Känner du igen den? I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Känner du igen den? Något vi återkommer till i nattvardens centrum utav den gudstjänstfidande församlingen. Jag tror att det är alldeles avgörande för det fördjupade lärjungaskapet Att koncentrera det i mötet med varandra. I gudstjänstfirandet, och nu menar jag inte. Några skulle ju direkt säga så här. Ja, där ser du, mässan, nattvarden, det är det som är liksom grejen. Och jag tänker, den är viktig, men jag uppfattar inte att det är... De firar ju inte mässa här. Men det var i det mötet med Jesus, när han tog brödet, så kände de igen den gemenskap som hade formats kring Brödet och vinet och deras grupp. Ska ditt lärungarskap fördjupas så är jag helt övertygad om att det förutsätter en nära och stark koppling till en gudstjänstfirande gemenskap och till en gemenskap där man man samlas kring tron. De första kristna står om att de hölls samman och möttes varje dag i templet. Jag tänker kanske inte att det, är, det borde väl, borde väl härligt. Eh, men regelbundet, om vi, om vi liksom nöjer oss med det, de möttes regelbundet till kristen gemenskap. Efeserbrevet talar om hur trons djup Det kan man inte förstå själv, utan tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå höjden, bredden, längden och djupet. Och komma fram till förståelse av vem Jesus är. Det är jättebra när du och jag i vår kammare, på vår egen, liksom, i vårt eget lärungaskap och i vårt eget studium jobbar med fördjupning av bibeltext, lyssna på lovsång och, och hur du nu lägger upp din personliga andakt. Utmärkt, gör det. Men den kristna gemenskapen förutsätter att vi kommer samman. Och när alla lederna stödjer och hjälper med just den kraft han gett åt varje särskild del. Då byggs hela kroppen upp. Ett annat bibelsitat. Alltså, fördjupat lärungaskap handlar om att förstå. Det här är inte min direktkanal med Gud. Utan det här är vårt sätt att hjälpa varandra till en djupare förståelse. Därför är det utmärkt. Att vi möts till gudstjänst. Och där är du. Du som följer den här gudstjänsten via stream eller i efterhand. Eller på närradion eller när du nu gör det. Det är också ett bra sätt. Men försäkra dig om att det inte blir en ersättning för den kristna gemenskapen. Den behöver vi för att fördjupas i vårt lärarhengelskap. Nu skulle man kunna ha lagt till en fjärde punkt i den här berättelsen. Och jag ska bara kort nämna om den. För vad som händer när de har gått där och varit uppsjagade av kvinnornas berättelser, fått vägledning under vandringen med Jesus, legat till bord och fått ögonen öppnade. Så reser, det här är ju det är mycket förvånande. De har gått hela dagen liksom. och nu är de framme. Och Jesus han skulle inte gå vidare. Men när de har varit med om det här. Ja då reser de sig på en gång. Och tar sig tillbaka till Jerusalem. Det sanna lärjungaskapet sätter oss alltid i rörelse. Och jag har varit lite fundersam på om jag överhuvudtaget ska beröra det. Därför risken är ju att man då liksom landar i. Ja det var det. Det liksom, lärjungaskap handlar om att springa tillbaka. Nej. Lärungaskap handlar om det brinnande hjärtat, de öppnade ögonen, den fördjupade förståelsen. och Allt det där tillsammans sätter oss i rörelse. Om vi vänder på det där, då blir det hur konstigt som helst. Sätt dig i rörelse och gör massor massa grejer så ska du visa att du är lärungen Nej! Du kommer visa att du är aktivist. Och det kan vara bra också. Men det är inte lärungaskap. Lärningenskap bygger ju på att ditt hjärta har börjat brinna, att dina ögon har öppnats, att din förståelsehorisont har vidgats så att du är en annan och därför rör dig i en annan riktning. Tidigare gick de mot det hållet, bort från Jerusalem. Nu har allt detta hänt så nu går de mot det här hållet mot Jerusalem för att tillsammans med alla de heliga dela berättelsen. Den startpunkten är helt avgörande. Och låt mig bara, även om du lade märke till verbformen när det gällde öppnandet av deras ögon. Då öppnades, det är ett S på slutet. Och för er som är lite språkbevandrade, då vet ni att det betyder passiv form. Det var inte så att de bestämde sig för nu ska vi minstens spärra upp ögonen. Nej, det var passiv form. De befann sig i ett sammanhang där Guds nåd drabbade dem så att i passiv form skedde något reellt med deras blick som du aldrig kan ta dig. Bestämma dig för att nu ska jag minst ha ögonen öppnade. Ja, det kan du ju bestämma dig för. Men inte i det här avseendet. Är ni med? Det innebär att vi behöver alltid vårda den innersta kärnan som alltid bygger på nåd. Och därför landar det fördjupade lärjunganskapet alltid i ett mottagande. Ett mottagande av den fördjupade förståelsen. Ett mottagande av värmen som gör att våra hjärtan blir brinnande. Ett mottagande av bröd och vin gemenskap i Kristi kropp. Som i sin tur sätter oss i rörelse för att leva livet i den åttonde dagens verklighet. I uppståndelsens verklighet. Och det skulle jag vilja bjuda in dig till idag. Eller rättare sagt. Jag skulle vilja på Kristi vägnar. Bjuda in dig till det idag. Ska vi be tillsammans. Här vi tackar dig för din nåd. Kärlek. Närvaro. Att du när vi är på väg. Bort från Jerusalem så går du med oss i den riktningen. Herre, tack för att du möter oss inte där vi borde vara utan där vi befinner oss just nu. I de steg vi tar just nu. I den situation där vi står just nu. Och så vill du öppna Guds rikets verklighet och Guds rikets förutsättningar i våra liv. Gud... Jag ber dig att du på riktigt ska vidröra oss här. På det sätt som vi var och en behöver. Så att vi tillsammans kan instalta ditt rike på ett klarare och tydligare sätt. I våra liv, i vår församling, över vår stad, över hela vår värld. Och jag ber dig för mig själv och alla mina vänner här. Gud, hjälp oss att ta emot från dig för att vi ska kunna följa dig bättre. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.